0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Letzte Woche habe ich das Interview von Frau Siegenthaler zur PSI-Theorie veröffentlicht und im Nachgang habe ich dann noch weiter recherchiert und bin auf ein Buch gestoßen. Es ist die Kraft aus dem Selbst von Maya Storch und Julius Kuhl, dem Begründer der PSI-Theorie. Dieses Buch ist auch die Grundlage für diesen Podcast. Das heutige Thema ist der Revisor aus Sicht der PSI-Theorie. Dazu erstmal ein paar Grundlagen. PSI steht für Persönlichkeits-Systeminteraktionen. Die PSI-Theorie wurde von Professor Julius Kuhl entwickelt und ist eine Theorie der willentlichen Handlungssteuerung, die verschiedene Theorien der Psychologie zu integrieren versucht. Denn in der Persönlichkeitspsychologie gibt es viele verschiedene Schulen, die aus seiner Sicht mit ihren Typologien und faktoranalytischen Konzepten sehr einseitig sind. Und außerdem umfasst die PSI-Theorie auch die Erkenntnisse aus der Gehirnforschung. Gemäß Wikipedia ist es eine systemtheoretische Persönlichkeits- und Motivationstheorie, bei der es gerade auf die Interaktionen zwischen den Systemebenen ankommt. Es wird also nicht ein einzelnes Teilsystem in Form eines Entweder-Oder hervorgehoben, sondern es werden die Interaktionen zwischen den Teilsystemen betrachtet. Und um das zu veranschaulichen, stellt das Buch jedes Teilsystem als eine einzelne Person vor. Hier die vier typischen Vertreter der Teilsysteme. Als erstes Frau Tina Fischer, Kindergärtnerin, 23 Jahre. Dann Herr Roland Kramer, EDV-Beauftragter bei einer Versicherung. Frau Sabine Korsteg, Buchhalterin in einem Möbelhaus, 55 Jahre. Und Herr Olaf Mendel, Allgemeinarzt, 42 Jahre. Anhand dieser vier Personen werden vier Teilsysteme vorgestellt, die gemäß der PSI-Theorie in ihrem Zusammenspiel dafür verantwortlich sind, wie ein Mensch die Welt wahrnimmt, in welcher Gefühlslage er sich meistens befindet und wie er seine Handlungen ausführt. Tina Fischer, die Kindergärtnerin, steht für die intuitive Verhaltenssteuerung. Roland Kramer, der EDV-Beauftragte, steht für den Verstand. Sabine Korsteg die Buchhalterin, steht für den fehler -Zoom. und Olaf Mendel, der Allgemeinarzt, steht für das Selbst. Jeder von uns verfügt über alle diese vier Teilsysteme, arbeitet jedoch meistens bevorzugt mit einem. Klischeehaft ist das bei uns Revisoren, wie sie sich schon denken können, der fehler -Zoom. Und ich gebe auch zu, wenn ich Filme schaue, fallen mir Filmfehler auf, ob ich will oder nicht. Da muss ich mich überhaupt nicht drauf konzentrieren, wenn etwas nicht zusammenpasst, dann merke ich es. Okay, jetzt aber weiter. Gemäß PSI-Theorie sollte das Ziel für jeden sein, einen schnellen und zuverlässigen Zugriff auf alle vier Teilsysteme zu haben, also nicht nur in einem zu verweilen. Das ist von Natur aus oft nicht der Fall und üblicherweise spezialisieren wir uns auf das eine oder andere der vier Teilsysteme. Wir Revisoren, also zumindest ich, haben uns auf den Federsoom spezialisiert und unsere Tendenz sozusagen zum Beruf gemacht. Unsere Lebensaufgabe ist es dann gemäß der PSI-Theorie, Übung in der Benutzung gerade derjenigen Teilsysteme zu erlangen, die bislang nicht so herausragend funktionieren. Und das erfordert die Fähigkeit, von einem System ins andere zu wechseln. Um in die anderen Teilsysteme wechseln zu können, muss man sie erst kennenlernen. Hierfür stelle ich Ihnen nun die einzelnen Personen kurz vor. Zunächst Frau Tina Fischer, Kindergärtnerin, 23 Jahre. Tina Fischer ist eine Frohnatur. Ihr helles Lachen ist schon von Weitem zu hören. Die Kinder lieben Tina und suchen ihre Nähe. Sie hat immer so lustige Ideen, hat gute Laune und bietet Überraschungen. Sie ist eine ehrliche Haut und sagt frei heraus, was sie gerade denkt. Manchmal findet sie, ist sie zu frei heraus. Dann rutscht ihr etwas raus, was sie hinterher bereut, weil es ihr viel Ärger einbringt, obwohl sie es doch gar nicht so gemeint hat. Sie ist ein durch und durch spontaner Mensch. Bei Vorschlägen sprüht Tina Fischer schnell vor guter Laune und Begeisterung und ist sofort dabei, diese Vorschläge in die Tat umzusetzen. Langes Zögern ist ihr gänzlich unbekannt. Sie springt mit ihren Ideen hin und her und manchmal auch mitten in ein Fettnäpfchen hinein. Aber das macht ihr nichts aus. No risk, no fun ist ihr Motto. Wenn sich Tina Fischer eine Selbstmanagementkompetenz wünschen könnte, dann wäre das, sich selbst bremsen zu können. Allerdings möchte sie dabei nicht ihre Spontanität und Begeisterungsfähigkeit verlieren. Dennoch möchte sie lernen, sich von ihrer Euphorie nicht so schnell mitreißen zu lassen, wenn andere mit Vorschlägen an sie herantreten. Denn mittlerweile hat sie ein echtes Terminproblem, weil sie überall mitmacht und zusagt. Tina Fischer ist also Spezialistin für die intuitive Verhaltenssteuerung. Dieses System steuert das spontane Handeln. Die intuitive Verhaltenssteuerung ist weitgehend unabhängig von bewusster Planung. Sie verläuft unbewusst und baut auf Automatismen auf. Mit Planung und bewussten Absichten kann man hier nicht viel erreichen. Die intuitive Verhaltenssteuerung ist wichtig bei der Ausführung automatisierter Verhaltensroutinen, wie zum Beispiel auch Smalltalk, aber auch, wenn man eine Absicht wirklich umsetzen will. Die experimentelle Psychologie und die Hirnforschung haben nachgewiesen, dass, um zum Handeln zu kommen, eine sogenannte Handlungsenergie fließen muss. Bei Menschen, bei denen Handlungsbahnen der Energie ohne Schwierigkeiten fließt, läuft die eigentliche Ausführung der Handlung dann weitgehend intuitiv ab. Wenn man also Vorsätze nicht nur bildet, sondern auch in der Lage sein will, sie umzusetzen, muss das Absichtsgedächtnis, und dazu komme ich gleich, mit der intuitiven Verhaltenssteuerung zusammenarbeiten. Wird eine Absicht zu einseitig vom Verstand dominiert, kann es sein, dass sie nicht umgesetzt wird. Sind Handlungen andererseits immer nur intuitiv, kann es schwierig werden, wenn einmal eine Aufgabe zu erledigen ist, die nicht mit den intuitiv verfügbaren Handlungsmöglichkeiten bewältigt werden kann. Soweit zu Tina Fischer. Jetzt kommt Herr Roland Kramer, EDV-Beauftragter bei einer Versicherung. Roland Kramer ist ein Mensch, der sein Leben bestens geplant hat. Sein Tag ist klar gegliedert und folgt festen Routinen. Spontan bei etwas zuzusagen, ohne vorher gründlich darüber nachzudenken, würde ihm sehr schwer fallen. Seine Kompetenzen sind Zurückhaltung und sorgfältige Planung. Er ist ein Mensch, den man anfänglich leicht übersehen kann. Wenn eine Gruppe zusammensteht und fröhlich Smalltalk hält, dann wirkt Roland Kramer für Außenstehende eher wie ein Beobachter. Nicht, dass er nicht auch eine Meinung hätte, die er äußern könnte. Aber sowas muss wohl überlegt sein. Und er hält seine Meinungsäußerung auch für überflüssig, wenn sie keine direkte Relevanz für das weitere Vorgehen hat. So kommt es auch, dass er seit drei Monaten darüber nachdenkt, wie er seine sympathische Kollegin Frau Schnittlich zu einem Glas Wein nach Feierabend einladen könnte. Wie bringt man so eine Einladung an? Beiläufig, auf der Treppe oder eher offiziell? Eher in einem lustigen Tonfall oder eher ernst? Soll man so etwas überhaupt von Angesicht zu Angesicht durchführen oder wäre eine Mail vielleicht besser? Hm, wann wäre denn eine gute Gelegenheit? Sollte er sie ansprechen, wenn andere Personen dabei sind oder wenn er die Kollegin alleine erwischt? Roland Kramer grübelt über dieses Thema schon seit Wochen. Er hat sich Fachliteratur besorgt und im Internet recherchiert. Aber mit dem, was dort steht, kann er wenig anfangen. Was soll das denn heißen? Seien Sie einfach authentisch! Woher soll er denn wissen, wann er authentisch ist? Er findet, dass er immer authentisch ist, wenn er sich einmal für etwas entschieden hat. Aber genau diese Entscheidung ist halt nicht so einfach, sondern super kompliziert. Roland Kramer schätzt in seinem Beruf genau die Zeiten, wo er in Ruhe an seinem Computer sitzen und sich in eine Fragestellung so richtig vertiefen kann. Was er gar nicht mag, ist, wenn er Lehrgänge und Einweisungen für Mitarbeiter halten muss. Da geht immer alles so durcheinander. Alle Fragen werden auf einmal gestellt und die wenigsten Teilnehmer können logisch denken. Die klicken dann irgendwie rum und er soll dann hinterher alles wieder in Ordnung bringen. Am liebsten würde er einfach in Ruhe seine Arbeit machen. Aber nein, ständig quatscht ihm jemand die Ohren voll. Da kann er echt beim besten Willen keinen klaren Gedanken fassen. Ob Roland Kramer etwas an sich oder seinem Leben verändern möchte? Ach, eigentlich ist er doch ganz zufrieden. Er hat sein Leben gut eingerichtet. Ja, okay, nur beim Flirten. Da könnte er etwas Nachhilfe gebrauchen. Da denkt er einfach zu viel. Und ein Freund von ihm aus dem Männerchor, der ist da spontaner. Der redet einfach drauf los und hat damit bei den Frauen sehr oft Erfolg. Also von dem, ja von dem würde er sich gerne eine Scheibe abschneiden. Roland Kramer ist der Experte beim Einsatz des Verstandes. Was wir mit unserem Verstand bearbeiten, können wir bewusst erfahren und in Sprache fassen. Der Verstand arbeitet Schritt für Schritt. Er ist zuständig für analytische Prozesse wie Denken und Planen. Er hat auch Zugriff auf das Absichtsgedächtnis, das in der Psychologie auch Intentionsgedächtnis genannt wird. Es geht um die Aufrechterhaltung von bewusst gebildeten Absichten. Das ist wichtig, wenn eine Absicht nicht sofort in Verhalten umgesetzt werden kann. Vielleicht fehlt die Gelegenheit oder es muss erst ein Problem gelöst werden. Dann muss erst geplant und nachgedacht werden, bevor gehandelt werden kann. Sind der Verstand und das Absichtsgedächtnis aktiviert, weil Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Absicht überwunden werden müssen, geht die Aktivierung der intuitiven Verhaltenssteuerung zurück. Funktioniert diese Hemmung nicht, wird das Verhalten zu impulsiv und unüberlegt, wie bei hyperaktiven Kindern. Und Tina Fischer kann ein Lied davon singen. Wenn eine Handlung hingegen gar nicht geplant oder aufgeschoben werden muss, weil fertige und automatisierte Verhaltensprogramme sofort anwendbar sind, sind Verstand und Absichtsgedächtnis gehemmt. Von der fein abgestimmten Interaktion der intuitiven Verhaltenssteuerung und des Verstandes hängt gemäß PSI-Theorie die Willensbahnung ab. Dies ist die Fähigkeit, Absichten in die Tat umzusetzen. Samine Korsteg, die Buchhalterin, steht für den Fehlersoom. Sie ist eine absolute Perfektionistin. Als Buchhalterin entgeht ihr nichts. Ihr Chef kann sich voll auf sie verlassen. Naja, nur auf Witze reagiert sie nicht. Humor ist nicht so ihre Stärke. Aber an ihrem Arbeitsplatz, da ist das ja auch nicht entscheidend. Sie hat scheinbar kein Privatleben und lebt nur für den Betrieb. Sabine Korsteg beschreibt sich selbst als sehr pflichtbewusst. Ihre Kollegen haben eine geteilte Meinung über sie. Manche loben ihre absolute Präzision und Zuverlässigkeit, andere nennen sie ihr Miesepetrik. Sie hat wirklich meistens keine gute Laune und findet immer etwas zu kritisieren. Eigentlich kann man es der Sabine nie recht machen. Sie freut sich nie und lobt nie. Manchmal, wenn Not am Mann ist, muss Sabine Korsteg auch an der Hauptinformation aushelfen. Das mag sie überhaupt nicht. Sie empfindet dann einen irrsinnigen Druck, vor allem, wenn sich eine Schlange bildet. Dann verliert sie leicht den Überblick und verfängt sich mit einzelnen Kunden in Detailfragen. Und wenn sie unter Stress gerät, merkt sie, dass sie sogar bissig oder schnippisch wird. Und weil sie an sich selbst so hohe Ansprüche stellt, ist sie darüber ausgesprochen unzufrieden? Leider hat sie im Moment keine Idee, wie sie diese Reaktionsweise abstellen könnte. Gemäß PSI-Theorie bevorzugt Sabine Korsteg den Fehlersoom. Er ist bei ihr im Dauereinsatz. Der Fehlersoom ermöglicht das bewusste Registrieren einzelner Sinneseindrücke. Er löst Einzelheiten aus dem Gesamtzusammenhang. Das Wahrnehmungssystem, das diese Einzelheiten herauslöst, heißt Objekterkennung. Die Betrachtung von Einzelheiten ist besonders wichtig, wenn es darum geht, Fehler- oder Gefahrenquellen zu identifizieren, um sie auch in anderen Zusammenhängen wiedererkennen zu können. Wer hierzu nicht in der Lage ist, macht unter Umständen denselben Fehler immer wieder, selbst wenn er sich vorgenommen hat, beim nächsten Mal besser aufzupassen. Der Fehler Zoom rückt einzelne Aspekte der Innen- oder Außenwelt in den Vordergrund der Wahrnehmung. Er lenkt die Aufmerksamkeit von Sabine Korsteg besonders auf Neuartiges, Unerwartetes oder eben auf Fehler. Wenn dieses System bei jemandem besonders häufig aktiviert wird, kann diese Person geradezu zum Unstimmigkeitsexperten werden. Sie bemerkt jeden Fehler und findet jedes Haar in der Suppe. Für andere ist das manchmal lästig und frustrierend. Sabine Korstig fällt eben immer alles sofort auf. Menschen, die auf Einzelheiten und Fehler genau achten, sind in gewisser Weise durchaus objektiv. Sie neigen nicht zum Beschönigen. Und sie übersehen keine Einzelheiten, etwa nur deshalb, weil sie ihnen oder anderen unangenehm werden können. Die so objektiv erscheinende Objekterkennung mit dem Fehlerzoom kann jedoch durchaus die Wirklichkeit verzerren. Im Extremfall kann das zu Übertreibungen, zu Schwarz-Weiß-Denken oder gar zu fundamentalistischen Ansichten führen. Solche Kontrastbildungen lassen sich am besten vermeiden, wenn man immer mal wieder den inneren Überblick heranzieht, der durch das im Folgenden besprochene System ermöglicht wird. Olaf Mendel, der Allgemeinarzt, steht genau für dieses System, nämlich das Selbst. Ihn kann nichts erschüttern. Auch wenn das Wartezimmer voll ist, tangiert es ihn nicht. Er meint dann, ach, es hat doch keinen Sinn, sich deswegen einen Kopf zu machen, oder? Davon geht die Arbeit auch nicht schneller. Das gehört eben zu einer Arztpraxis dazu. Wer mit so einer Situation nicht umgehen kann, bekommt sowieso leicht einen Herzinfarkt oder Burnout. Und die Arzthelferinnen, die bei ihm arbeiten, empfinden ihren Chef als Fels in der Brandung. Er stärkt mit der Ruhe, die er ausstrahlt, allen den Rücken. Er weiß immer Rat, ihm fällt immer etwas ein. Und wenn ihm einmal nichts einfallen sollte, dann ist das auch egal. Dann macht er einen Witz und meint, es lohnt sich eh nicht, sich drüber aufzuregen. Olaf Mendel ist einfach immer cool. Was in der Praxis super gut ankommt, regt dafür seine Ehefrau auf. Trotz glücklicher Ehe wünscht sich Frau Mendel manchmal einen Mann, der etwas weniger sorglos wäre. Er solle sich darüber Gedanken machen, was mit seiner verwitweten Mutter geschehen soll, wenn sie nicht mehr alleine zurechtkomme. Er wiegle immer ab und meine, ach, hat doch noch Zeit. Weshalb soll ich mir jetzt schon Gedanken darüber machen? Er meint, dass seine Frau die Flöhe husten hört. Seine Frau hingegen sorgt sich um ihre sonst immer so proppere Schwiegermutter. Beim letzten Besuch stand die Schwiegermutter mit zwei verschiedenfarbigen Strümpfen und offenem Rockverschluss in der Tür. Auch wäre die Wohnung eher unaufgeräumt gewesen und im Kühlschrank waren vergammelte Lebensmittel. Aber ihr Mann geht darüber hinweg, so ist er halt, er ist unerschütterlich und lässt sich doch nichts aus der Ruhe bringen. Gemäß der PSI-Theorie nutzt Olaf Mendel das Selbst als bevorzugtes System, um seinen Alltag zu meistern. Das Selbst hat eine zentrale Stellung unter den psychischen Teilsystemen, weil es Informationen parallel und ganzheitlich auf einem sehr hohen Integrationsniveau verarbeiten kann. Das bedeutet, das Selbst kann mehrere Aspekte einer Erfahrung gleichzeitig auf dem Bildschirm haben. Alles läuft weitgehend unbewusst ab. Bei der Umsetzung von Zielen oder in Drucksituationen ermöglicht diese Art der Informationsverarbeitung immer den Überblick zu behalten. Das Selbst ist Teil des ganzheitlichen Erfahrungsgedächtnisses. Das ist ein ganz besonderer Gedächtnistyp. Ein Hochleistungswunder. Es liefert Zugang zu sämtlichen Lebenserfahrungen, die in einer Situation relevant sein könnten. Als Selbst gilt in der PSI-Theorie der Anteil des Erfahrungsgedächtnisses, der sich auf die eigene Person bezieht, mitsamt all ihren Bedürfnissen, Ängsten, Vorlieben, Werten und bisherigen Erfahrungen. Es basiert auf einem ausgedehnten Netzwerk von Handlungsmöglichkeiten, eigenen Gefühlen und selbsterlebten Situationen. Seine parallele und ganzheitliche Verarbeitungsform ermöglicht die gleichzeitige Berücksichtigung vieler Einzelaspekte, die für komplexe Entscheidungen, für kreatives Problemlösen und für das gegenseitige Verstehen von Menschen relevant sein können. Es hat also viele Vorteile, einen guten Zugang zum Selbst zu haben. Es hilft bei der raschen und nachhaltigen Bewältigung von Stress, leidvollen Erfahrungen und negativen Gefühlen. Aber auch das hat zwei Seiten. Wer die ganze Zeit cool ist, wird zwar selbstbewusst auftreten, läuft aber Gefahr, ein nur oberflächliches Selbst auszubilden. Das passiert, wenn man leidvollen Erfahrungen immer nur ausweicht. Stattdessen sollte man sie in einem geeigneten Moment auch mal an sich, also an das Selbst, heranlassen. Soweit also zu den vier Teilsystemen. Maja Storch und Julius Kuhl wollen anhand dieser Beispiele von Tina Fischer, Roland Kramer, Sabine Korsteg und Olaf Mendel illustrieren, dass jeder und jede zusätzliche Fähigkeiten bräuchte, um die eigene Art mit dem Alltag umzugehen sinnvoll zu ergänzen. Tina Fischer könnte sich so viel Ärger ersparen, wenn sie rechtzeitig von der intuitiven Verhaltenssteuerung in den analytischen Verstand wechseln und sich einen Plan machen könnte, bevor sie aktiv wird. Roland Kramer könnte mit Sicherheit besser flirten, wenn er einen direkten Zugang zur intuitiven Verhaltenssteuerung hätte. Und Olaf Mendel könnte davon profitieren, wenn er ab und zu vom Selbst in den Fehlersum wechseln könnte. Und schließlich Sabine Korsteg. Sie hätte ein besseres Leben, wenn sie wüsste, wie sie vom fehler in das Selbst gelänge. Sabine Korsteg, die einen sehr dominanten fehler hat, kann, wie jeder andere Mensch auch, das, was in ihr steckt, am allerbesten entwickeln, wenn sie den flexiblen Wechsel zwischen den verschiedenen psychischen Systemen pflegt. Wenn es um eine Aufgabe geht, bei der keine Fehler passieren dürfen, sollte man sich analytisch mit Verstand und dem fehler auf mögliche Unstimmigkeiten konzentrieren. Oder sich selbstbewusst auf das Erfahrungswissen des Selbst verlassen und blitzschnell die intuitive Verhaltenssteuerung aktivieren, wenn eine Situation rasches Handeln erfordert. Gefühle aktivieren oder hemmen psychische Systeme. Hierzu erstmal ein paar Begriffsklärungen. Die einfachsten Gefühlsregungen sind Affekte. Sie sind auf einer Ebene des Gehirns angesiedelt, auf der nur zwischen positiv und negativ unterschieden wird. Dazu bedarf es gar keiner Überlegungen oder höherer Erkenntnisse. Ganz simpel, ist gut, ist schlecht. Sobald dann diese höheren Erkenntnisse aber ins Spiel kommen, spricht man von Emotionen – dann sind bewusste oder unbewusste Überlegungen enthalten. Stimmungen sind Gefühle, die längere Zeit anhalten und sich oft gar nicht genau an einem einzelnen Ergebnis festmachen lassen. Passieren zum Beispiel mehrere unangenehme Ereignisse, kann die Stimmung allmählich immer weiter sinken. Gemäß der PSI-Theorie beeinflusst die affektive Tönung von Gefühlen als Sammelbegriff für Affekte, Emotionen und Stimmungen die Aktivierung und die Kommunikation der vier psychischen Systeme. Negative Affekte, Emotionen oder Stimmungen hemmen den Selbstzugang und verstärken den Blick für Einzelheiten. Das kennen wir von Sabine Korsteg. Dann tritt der Fehlerzoom in Aktion. Wenn man also ohnehin schon eine ängstliche oder traurige Stimmung verspürt, kann es passieren, dass man unter Stress noch leichter den Überblick verliert als bei einer positiven Stimmung. Noch so gute Absichten kann man, wie Roland Kramer, nicht umsetzen, wenn man im analytischen Denken bleibt und es nicht schafft, sich in eine positive Stimmung zu versetzen. Denn die intuitive Verhaltenssteuerung wird durch positive Affekte ausgelöst. Die Fähigkeit, zwischen verschiedenen Affektlagen zu wechseln, erleichtert das flexible und situationsangepasste Wechseln zwischen den vier psychischen Systemen der psy theorie Der Affektwechsel ist wichtig, weil die vier Systeme in einem Wechselwirkungszusammenhang stehen, der durch Affekte beeinflusst wird. Wenn ein bestimmtes System aktiv ist, hat das Auswirkungen auf den Gefühlshaushalt. Umgekehrt gilt das dann auch. Wer sich in einer bestimmten Affektlage befindet, aktiviert dadurch ein bestimmtes psychisches Teilsystem und nimmt die Welt dann so wahr, wie dieses Teilsystem eben arbeitet. Gefühle steuern unsere Wahrnehmung, unsere Informationsverarbeitung und unsere Handlungen. Der Umgang mit Gefühlen spielt für das Gleichgewicht aller psychischen Systeme eine wesentliche Rolle. Gefühle steuern unsere Wahrnehmung, unsere Informationsverarbeitung und unsere Handlungen. Wer also seine Angst beruhigen kann und seine Mutlosigkeit oder Lustlosigkeit überwinden kann, der fühlt sich nicht nur besser, sondern kann immer das psychische System einschalten, das er gerade benötigt. Der aktive Umgang mit Gefühlen wird als Selbststeuerung bezeichnet. Ist sie an bestimmten Stellen beeinträchtigt, kommt es zu Einseitigkeiten, die das flexible Wechselspiel stören und sich in verschiedenen Beeinträchtigungen bemerkbar machen können. Wer zum Beispiel wie Tina Fischer immer nur fröhlich ist, ist in Situationen überfordert, in denen vorausschauend geplant werden muss. Wer wie Olaf Mendel immer nur gelassen, cool und selbstbewusst ist, kann Schwierigkeiten haben, alarmierende Situationen wahrzunehmen. Jetzt komme ich zu den Wechselwirkungen zwischen den Systemen. Im Gehirn werden positive und negative Affekte durch unterschiedliche Quellen erzeugt. Bei negativen Affekten ist die Amygdala oder der Mandelkern aktiv, bei positiven Affekten der Nucleus Accumbens. Deshalb kann man auch gemischte, nämlich teilweise positive und teilweise negative Gefühle haben. Die PSI-Theorie unterscheidet zwischen zwei Ausprägungen, die ein Effekt haben kann, nämlich stark oder gedämpft. Jetzt komme ich zu den einzelnen Effekten. Der positive Effekt, also die Gefühlsregung, die ohne kognitive Erkenntnisse auskommt, aber auch Emotionen und Stimmungen, kann also stark oder gedämpft sein. Bei Tina Fischer, der lustigen Kindergärtnerin, ist der positive Affekt stark ausgeprägt. Bei Roland Kramer, dem eher nüchtern auf seinen Verstand fixierten EDV-Beauftragten, eher schwach. Der starke positive Affekt aktiviert bei Tina Fischer die intuitive Verhaltenssteuerung als bevorzugtes System. Wenn man sich gut und sicher fühlt, handelt man einfach spontan und intuitiv, ohne viel nachzudenken und zu planen. Dann fließt die Unterhaltung, ohne dass man ständig überlegt, was man damit erreichen will oder was man als nächstes sagen sollte. Ist der positive Affekt jedoch wie bei Roland Kramer gehemmt, ist der Verstand und das an den Verstand gekoppelte Absichtsgedächtnis aktiviert. Dann denkt man an die eigene To-Do-Liste. Ja, das ist eine sinnvolle Sache, besonders dann, wenn etwas nicht spontan erledigt werden kann, sondern komplizierter oder zeitaufwendiger ist. In diesem Modus wird nichts, aber auch gar nichts vergessen. Möchte man aber wiederum vom Denken ins Tun kommen, muss der gehemmte positive Effekt wieder aufgehoben und gestärkt werden, damit die intuitive Verhaltenssteuerung ins Handeln kommt. Das ist die Aufgabe von Roland Kramer. Auch der negative Affekt kann stark oder gedämpft auftreten. Tritt der negative Affekt stark auf, bestimmt der Fehlersoom die Wahrnehmung. Dann richtet sich die Aufmerksamkeit stärker auf Einzelheiten, die aus dem Zusammenhang herausgelöst sind. Wer im Fehlersoom ist, sieht nur noch das, was nicht passt. Da gehen dann leicht die vielen positiven Erfahrungen verloren oder es werden Dinge übersehen, die die negativen Details relativieren könnten. Aber genau das macht Sabine Korsteg zu so einer perfekten Buchhalterin. Gleichzeitig nehmen ihre Kollegen sie als überkritisch wahr und legen dies als schlechte Laune oder Humorlosigkeit aus könnte Sabine Korsteg ihre negativen Affekte dämpfen, würde es ihr gelingen, einen ausgedehnten Überblick über die vielen Erfahrungen, Handlungsmöglichkeiten, kreativen Einfälle und sinnstiftende Einsichten zu gewinnen, die das Selbst anzubieten hat. Der starke negative Affekt erschwert den Blick für das Ganze und alle psychischen Funktionen, die ganzheitlich arbeiten. Dieses ganzheitliche Selbst wird leichter aktiviert, wenn die negativen Affekte gedämpft werden und man sich in einer ruhigen Stimmung befindet. Ähnlich wie beim Meditieren. Wenn das gelingt, kann man die Ruhe nutzen, um einen inneren Überblick zu erlangen. Olaf Mendel, unser Allgemeinarzt, kann das. Bei ihm ist diese Fähigkeit allerdings so stark ausgeprägt, dass er für sein persönliches Wachstum lernen müsste, den Fehlerzoom einschalten zu können, um die verschiedenfarbigen Strümpfe seiner Mutter zu bemerken. Es kann also wichtig sein, sich mit Absicht in eine negative Affektlage zu begeben. Persönlichkeitsreife erlangt man gemäß PSI-Theorie nicht nur in dem Streben nach positiven Gefühlen und Chaka Chaka. Persönlichkeitsentwicklung funktioniert umso besser, je besser gerade diejenigen psychischen Systeme zusammenarbeiten, die sich auf den ersten Blick zu bekämpfen scheinen. Es geht um Integration und Zusammenarbeit, und die Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Systemen funktioniert gemäß PSI-Theorie am besten, wenn man zwischen gegensätzlichen Gefühlen hin und her wechseln kann. Wenn jemand auf eine nüchterne Stimmung festgelegt ist, also Freude und andere positive Gefühle nicht so stark zulässt, kann er zwar viele anspruchsvolle Absichten bilden und sich hehren Idealen verpflichtet fühlen, aber sein Verstand bekommt die intuitive Verhaltenssteuerung selten dazu, die gebildeten Absichten tatsächlich auszuführen. Hierzu müsste er in eine positive Stimmung wechseln können. Wer umgekehrt nur auf positive Stimmung festgelegt ist, wie das bei sehr extravertierten Menschen der Fall sein kann, weicht allen Schwierigkeiten aus und wird zum Experten in Sachen Delegieren. Er gibt alle für ihn unangenehmen und anstrengenden Aufgaben an andere weiter, weil er den Verstand und das daran gekoppelte Absichtsgedächtnis nicht dauerhaft aktivieren kann. Wer hingegen auf negative Gefühle festgelegt ist, kann zum Unstimmigkeitsexperten werden. Er kann bei sich selbst und anderen Fehler sofort bemerken. Er kann aber gemäß PSI-Theorie aus den Fehlern nicht wirklich lernen und merkt auch oft nicht, dass er Ziele bildet, die nicht wirklich zu ihm selbst und den eigenen Bedürfnissen und Werten passen. Das Selbst wird dann von fremden Erwartungen und Zielen infiltriert, ohne dass das dem Betroffenen immer auch bewusst wird. Um wirklich mit seinem Selbst übereinstimmende Ziele zu bilden, müsste er Zugang zum Selbst haben. Dieser Zugang ist jedoch durch übermäßige, negative Gefühle versperrt. Wer andererseits auf eine gelassene Stimmung festgelegt ist, der wird zwar solche selbstkongruenten Ziele bilden und ziemlich selbstbewusst auftreten, aber sein Selbst bleibt ziemlich oberflächlich. Es integriert zu wenig Lebenserfahrungen und insbesondere zu wenig schmerzhafte Lebenserfahrungen, aus denen man bekanntlich am meisten lernen kann. Wer dagegen die emotionale Dialektik zwischen Leidensfähigkeit und Bewältigung beherrscht, der kann schmerzliche Erfahrungen wirklich aushalten, ohne ihnen immer nur ausweichen zu müssen – er bleibt dann auch nicht in ihnen stecken. Er kann zum richtigen Zeitpunkt negative Gefühle herunterregulieren und die neuen Erfahrungen in das große Netzwerk seiner Lebenserfahrung integrieren. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie das nachhaltig gelingen kann. Das geht natürlich mit Hilfe anderer Personen oder auch aus eigener Kraft. Olaf Kramer, der EDV-Beauftragte, müsste sich je nach Situation selbst aufmuntern bzw. motivieren. Er müsste seine Selbstmotivierung trainieren. Tina Fischer müsste sich selbst bremsen, wenn ihre Begeisterung zu groß wird. Sie müsste ihre Selbstbremsung trainieren. Sabine Korsteg müsste ihre Fähigkeit zur Selbstberuhigung trainieren, um in den Zustand des inneren Überblicks über ihre gesammelten Lebenserfahrungen zu kommen. Und Olaf Mendel, der Allgemeinarzt, müsste seine Selbstkonfrontation trainieren, um sensibel für Warnzeichen zu werden, wenn dies nicht seine Frau für ihn übernimmt und ihn immer wieder anpiekt. Eine Möglichkeit, das selber hinzubekommen ist, über sich selbst und die eigene Präferenz für psychische Systeme nachzudenken. Der Überblick über die gesammelte Lebenserfahrung hilft bei der nachhaltigen Bewältigung schwieriger Gefühle. Das liegt daran, dass der weitgehend unbewusste, simultane Zugriff auf alle relevanten Lebenserfahrungen den Zugriff gerade auf solche Erfahrungen ermöglicht, die einem sagen, wie man sich in einer ähnlichen Situation schon einmal beruhigt oder ermutigt hat oder wie man von jemand anderen beruhigt oder ermutigt wurde. Okay, jetzt aber endlich zur Revision. Wo ist denn nun der Revisor aus Sicht der PSI-Theorie? Und da muss ich sagen, das ist jetzt von mir, so wie ich die PSI-Theorie bisher verstanden habe. Also, das Klischee des klassischen Revisors wird in der PSI-Theorie in der obigen Darstellung durch Sabine Korsteg, der Buchhalterin, bedient. Das ist Ihnen bestimmt schon aufgefallen. Beim klischeehaften Revisor sind also die negativen Affekte stark aktiviert. Der fehler bestimmt die Wahrnehmung und richtet sich auf Einzelheiten, Unstimmigkeiten und Fehler, die aus dem Zusammenhang herausgelöst sind. Der Revisor sieht dann nur noch das, was nicht passt oder ungute Gefühle auslöst. Das passiert bei mir oft auch im Alltag. Als ich meinen jüngsten Sohn einmal für einige Wochen ins Krankenhaus begleitet habe, sind mir dort zum Beispiel alle ineffizienten Prozessabläufe und fehlenden Absprachen des dortigen Personals ins Auge gesprungen, obwohl ich als Revisorin ja immer nur in Banken gearbeitet habe und null Ahnung von Krankenhaus und Medizin hatte. Der Beruf prägt vielleicht auch diesen Blick oder es war bei mir schon immer so, wer weiß. Der klischeehafte Revisor ist dann, wahrscheinlich genau wie Sabine Korstig, die eher schlecht gelaunte Spaßbremse, die sich zu sehr auf Details fokussiert. Wenn ich so auf über 20 Jahre Revisionstätigkeit zurückblicke, dann kann ich mich an ein paar Situationen erinnern, wo sich Revisionspartner über genau diese Haltung der internen Revision beschwert hatten. Die Revision wäre doch viel zu kleinteilig unterwegs gewesen. Ja, mein Gott, die Feststellungen seien zwar so richtig, aber man müsse doch die größeren Zusammenhänge sehen. Und dann würden diese Dinge im großen Zusammenhang überhaupt keine Rolle mehr spielen. Und auch seien diese ganzen Fälle total konstruiert super selten und das ist doch noch nie passiert. Und ich muss zugeben, ja, gerade zu Beginn meiner Revisionstätigkeit waren sicher auch echte Kleinigkeiten dabei, die keine großen Auswirkungen hatten. Aber auch Risiken mit richtig großen Auswirkungen, die man sich damals noch nicht vorstellen konnte. Zum Beispiel, dass auch mal eine größere Bank pleite gehen kann, wie es dann bei Lehman Brothers tatsächlich mal der Fall war, oder dass auch mal eine Pandemie auftritt und man dafür einen Notfallplan haben müsse. All die Dinge wurden ebenfalls als viel zu schwarzseherisch abgetan. Von daher lohnt sich, glaube ich, für uns immer der Blick auf die Auswirkungen. Dass wir genau betrachten, wie sich etwas auswirken könnte, auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist. Also, Setzen Sie immer zuerst Ihren Fehlerzoom ein, um aktuelle oder mögliche Probleme identifizieren zu können und überlegen Sie dann immer, welche Auswirkungen das haben könnte. Doch der alleinige Zugriff auf den Fehlerzoom macht aus Ihnen, meiner Meinung nach, noch keinen guten Revisor. Dazu ist wirklich mehr erforderlich. Sie brauchen auch einen guten Überblick. Insbesondere bei anspruchsvollen Prüfungsthemen, bei denen Sie nicht durch einfache Checklisten getrieben werden, die nur eine richtige Antwort zulassen, da brauchen Sie einen guten Überblick über Ihr Prüfungsgebiet. Sie müssen das Prüfungsthema verstehen und die enthaltenen Wechselwirkungen und Zusammenhänge erkennen und beurteilen können. Denn genau darum geht es bei der Frage nach den möglichen Auswirkungen. Aber das ist noch nicht alles. In dem Moment, in dem Sie bei einer anspruchsvollen Prüfung als Prüfungsleiter fungieren, müssen Sie Ihr Team steuern. Vielleicht haben Sie das auch schon mal erlebt, in einem Prüfungsteam zu sein, bei dem die Prüfungsleitung, naja, sagen wir mal, diesen Überblick nicht hatte. Dann haben Sie als Teammitglied wahrscheinlich darunter gelitten, dass Ihr Prüfungsleiter sich zu sehr in Kleinigkeiten vergraben hat und das große Ganze der Prüfung aus den Augen verloren hatte. Vielleicht haben Sie aber auch schon selbst mal erlebt, wie anspruchsvoll so eine Prüfungsleitung bei einem größeren Team sein kann. Hier braucht man viel Erfahrung, um nicht überfordert zu sein, den Überblick zu bewahren und möglichst auch noch die notwendige Gelassenheit zu entwickeln. Denn Stress kann es in so einer Sandwich-Position von allen Seiten geben. Vom eigenen Chef, von anderen Chefs in der Revision von den Prüfern, von Konflikten zwischen den Prüfern und natürlich auch von Seiten der Revisionspartner. Aber auch wenn man noch keine Prüfungsleitung innehatte, kann es passieren, dass man sich selbst in eine Situation hineinsteigert, bei der man sich mit dem Revisionspartner anlegt. Vielleicht will der die von uns identifizierten großen Risiken nicht sehen, Vielleicht mutiert er aber auch aufgrund seines Verhaltens und unserer Fantasien zum immer größer werdenden Feindbild. Und wir entwickeln eine Art Verfolgungswahn. Das macht er bestimmt nur, um mir eins auszuwischen, mich zu ärgern, mich in die Irre zu führen oder oder oder. Die Qualitäten von Olaf Mendel, dem Allgemeinarzt, der bei seiner vollen Praxis und dazwischenkommenden Notfällen immer cool und gelassen bleibt, sind daher auch für Revisoren höchst relevant. Ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass viele Vorstände zum Beispiel über diese Qualitäten von Olaf Mendel verfügen, im Chaos cool und gelassen bleiben zu können. Das hat natürlich den Nachteil, also gemäß der PSI-Theorie dann chronisch daran gehindert zu werden, Alarmsignale wahrzunehmen. Vielleicht werden dann Revisionsberichte nicht so intensiv gelesen oder ähnlich abgetan, wie Olaf Mendel die Nörgeleien seiner Frau abtut. Denn Selbstentwicklung und Selbstzugang sind etwas völlig anderes. Mit Selbstzugang ist man in der Lage, die Gelassenheit im Chaos zu bewahren. Denn ein guter Selbstzugang sagt noch nichts aus, wie gut das Selbst sich entwickelt hat. Das heißt, wie oft das Selbst eingesetzt wurde, um aus Fehlern oder schmerzlichen Erfahrungen zu lernen. Selbstentwicklung erfordert eine ständige Integration unerwarteter, unangenehmer oder sogar schmerzlicher Lebenserfahrungen in die wachsende persönliche Erfahrungsbasis. Die Vorstände müssen dann den inneren Überblick und die Gelassenheit vorübergehend aufgeben und in den Fehlerzoom wechseln, zum Beispiel beim Lesen von Revisionsberichten. Jetzt aber zurück zu den Revisoren. Wir Revisoren wissen auch, dass wir eine positive Arbeitsbeziehung zu unseren Revisionspartnern aufbauen sollten. Dann geht das Prüfen nämlich leichter. Und hierfür benötigen wir die Qualitäten von Tina Fischer, der Kindergärtnerin. Wäre es nicht toll, wenn unsere intuitive Verhaltenssteuerung uns dabei helfen würde, mit guter Laune in eine Prüfung zu starten und ganz intuitiv Smalltalk machen zu können, ohne uns ein abzubrechen oder an Authentizität zu verlieren? Mit dem Zugang zur intuitiven Verhaltenssteuerung würde es uns auch super gut gelingen, in Prüfungsinterviews das Gespräch einfach fließen zu lassen. Dann haben wir Zeit, gut zuzuhören, ohne bereits darüber nachzudenken, was wir als nächstes sagen oder fragen. Und gleichzeitig würden wir dennoch alle Fragen stellen, die zu stellen sind. Nach meiner Einschätzung sind diese Qualitäten von Tina Fischer in Unternehmen wahrscheinlich eher in Vertriebsbereichen zu finden als in der internen Revision. Nichtsdestotrotz ist es eine tolle Qualität, die auch uns zugutekommen kann. Um es klarzustellen – nur rumzuquatschen, beliebt zu sein und beim Betriebssport oder Feierabendbier die Infos rauszulocken und diese dann ungeprüft als Prüfungsergebnis darzustellen, geht selbstverständlich überhaupt nicht. Geprüft werden muss natürlich trotzdem. Ist die Arbeitsbeziehung hingegen super gut aufgebaut, übersteht sie auch Situationen, in denen man anderer Meinung ist als der Revisionspartner. Es schließt sich also keineswegs aus, beide Qualitäten zu integrieren. Es kann aber auch sein, dass man, wenn man die Qualitäten von Tina Fischer ausbaut, dem Revisionspartner in voller Begeisterung auf den Leim geht, wenn er einem Köder hinwirft, auf die man sofort anspringt, um von anderen größeren Problemen bei sich im Bereich abzulenken. Hier muss man sich bremsen und sich fragen können, ob das für diese Prüfung tatsächlich relevant ist. Und das kann unser EDV-Beauftragter Roland Kramer besonders gut. Mit seinem Absichtsgedächtnis reflektiert er, was relevant ist und welchen Sachen er nachgehen sollte. Ohne Absichtsgedächtnis geht also auch nichts. Und eine Prüfung ist ja auch nicht mit einem ersten Blick auf einen Sachverhalt abgetan. Man geht hin, schaut sich's an und sagt: Okay, ich kann meinen Bericht schreiben. Sie kann nicht spontan erledigt werden, sondern ist komplizierter und zeitaufwendiger. Das heißt, man muss sein Vorgehen planen und die Absicht haben, sie möglichst objektiv durchzuführen und Sachverhalte aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten zu wollen. Das Vorgehen muss auch strukturiert werden. Es kommt durchaus auf eine sinnvolle Vorgehensweise und die Reihenfolge der Gesprächspartner bei Interviews an. Also einfach nur so drauf losprüfen geht nicht. Wir Revisoren müssen uns mit den bestehenden Risiken auseinandersetzen und das geht nur über das analytische Durchdringen des Themas, die relevanten Zahlen, Daten und Fakten und insbesondere das Erstellen und Verstehen entsprechender Datenanalysen. Hier kann uns Roland Kramer ebenfalls ein Vorbild sein, der sich nicht ablenken lässt, der nicht gleich aufgibt, wenn der erste Datenabzug oder die erste Analyse nichts wird und der sich dahinter klemmen kann und den Dingen auf den Grund gehen kann. Wenn wir aber nur unsere Daten aufschreiben können, sie aber nicht so kommunizieren und rüberbringen können, dass andere, die weniger Roland -Kramersche Qualitäten besitzen, sie auch verstehen könnten, dann nützt uns auch diese Analyse nichts. Die reine Analyse und Interpretation muss auch an den Mann oder die Frau gebracht werden können. Und für diese Umsetzung benötigen wir wiederum die Qualitäten von Tina Fischer. Wenn einem natürlich alles in Fleisch und Blut übergegangen ist, dann kann man auch aus dem Selbst heraus prüfen und um diesen Zustand zu erreichen, muss man aus vergangenen Erfahrungen lernen können. Hier hilft die Kombination aus fehlersum und Selbst. Dafür sollte man sich für jede Prüfung eine Sache vornehmen, die man in Zukunft besser machen möchte. Und schon ist man wieder beim Absichtsgedächtnis, welches für die Umsetzung die Unterstützung eines positiven Affekts benötigt. Geht die Absicht nach Jahren in Fleisch und Blut über, springt aufgrund der vielen Erfahrungen, die man mit Hilfe des Selbst integriert hat, die intuitive Verhaltenssteuerung ein. Dann weiß man intuitiv, wie man etwas angehen sollte, wo Risiken stecken und worauf zu achten ist. Und schon komme ich zum Fazit. Naja, schon ist relativ. Ein toller Revisor, so wie er meinem Idealbild entspricht, sollte also nach meiner Interpretation der PSI-Theorie nicht nur das Klischee bedienen und über einen ausgeprägten Fehlersum verfügen. Denn das reicht bei weitem nicht. Er sollte sich auch beruhigen können und an mögliche Auswirkungen dessen denken, was der eigene Fehlersum zutage fördert, um den Überblick zu gewinnen und zu behalten. Er sollte sich auch selbst bremsen können, wenn er sich im Smalltalk oder Ködern des Revisionspartners zu verlieren droht. Er sollte sich selbst konfrontieren können, um aus den eigenen Erfahrungen lernen zu können. Und schließlich sollte er sich selbst auch motivieren können, um seine intuitive Verhaltenssteuerung zu aktivieren und mit Hilfe des Selbst in den prüferischen Flow zu gelangen. Denn dann läuft vieles ohne großen Stress ganz unbewusst richtig. So sind wir gleichzeitig höchst effektiv und effizient. Sicherlich gibt es noch tausend andere Beispiele, die ich hätte aufgreifen können, um die Notwendigkeit der Integration der vier Teilsysteme aufzuzeigen. Wenn Sie weitere Ideen haben, dann kommentieren Sie diese Beispiele gerne auf meiner Webpage bei diesem Podcast oder in der Xing- oder LinkedIn-Gruppe interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Bei dem jeweiligen Podcast. Ich freue mich darauf, von Ihren Ideen zu lesen. So, und jetzt sind wir durch. Das war's für heute mit dem Thema der Revisor aus Sicht der PSI-Theorie. Ich habe noch eine große Bitte an Sie. Ich würde gerne einen Podcast machen, wo ich Erfahrungen von Teamprüfungsleitern zusammenbringe. Das bedeutet, wenn Sie ein erfahrener Teamprüfungsleiter sind, der seine Vorgehensweise über die Jahre entwickelt hat, dann würde ich Sie gerne interviewen. Gerne als Podcast, wenn Sie das nicht möchten, einfach so, damit ich Ihre Erkenntnisse sammle, weil ich plane, einen Podcast zu machen, in dem ich sozusagen Best Practice, intuitive Verhaltenssteuerung, das Selbst, der großen Teamsteuerung hier zusammenbringe. Wer also große Erfahrungen hat in der Prüfungsleitung von größeren Teams, der soll sich bitte gerne bei mir melden. Genau wie andere Leute, die eine Frage haben und diese gerne beantwortet hätten. Entweder per Mail an info.puhani.com oder Sie nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Für die Teamprüfungsleiter bitte, bitte die offene Variante, damit ich mit Ihnen in Kontakt treten kann. Alle anderen können auch die anonyme Variante nutzen. Und die Fragen greife ich gerne in weiteren Podcasts auf. Wenn es Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie mir gerne einen Kommentar, geben Sie mir eine Rückmeldung und empfehlen Sie diesen Podcast gerne weiter. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Pohani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.